0: Dans cet épisode, je vais te donner des clés pour savoir comment transitionner d'une offre à une autre. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, je te disais que, eh bien, tu n'as pas besoin de stratégie pour te lancer. C'est vrai, c'est mieux d'en avoir une. Et à un moment, il en faut bien une quelque part pour évoluer. Mais le plus important, c'est de démarrer. Maintenant, si tu démarres sans stratégie, et même si tu démarres avec d'ailleurs, il y a des chances qu'à un moment... Ton offre ait besoin d'évoluer. Et du coup, aujourd'hui, on va voir que c'est quelque chose de totalement normal, de sain pour un business. Et on va voir comment gérer cette transition sans faire tout capoter, tout ce que tu as voulu mettre en place depuis le début. Ne t'inquiète pas, ça se fait tout le temps et ça se gère très très bien. Alors déjà, le premier point pour transitionner correctement d'une offre à une autre, eh bien, c'est de faire la paix avec cette idée du changement. Tout business évolue et c'est quelque chose de totalement normal. Il y a plusieurs choses qui peuvent changer dans ton business. Tu peux changer de nom, de prix, de logo, d'identité visuelle, de positionnement, de cible client, de secteur et de plein d'autres choses. Je pourrais te faire une liste assez longue de tous les aspects du changement qui existent dans une entreprise. Mais il y a quand même deux grosses catégories de changements La première, c'est un changement stratégique Que tu as anticipé, prévu Et tu prévois une transition en douceur vers ça Et il y a le changement de Bon ben je suis partie dans une direction Et finalement, c'est pas du tout vers là que je veux aller Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu des deux façons Mais surtout de la deuxième quand même Revenons à ce que je te disais la semaine dernière. La semaine dernière, je t'ai dit que tu n'avais pas forcément besoin d'une stratégie pour te lancer, que l'essentiel c'était de faire quelque chose, et que ton offre allait se dessiner petit à petit avec ce que tu allais montrer. Ton talent, tes envies, tes ambitions. Il y a une partie loi de l'attraction dedans aussi, en fait, comme tu es en action, tu manifestes déjà quelque chose, et forcément, tu vas avoir un retour et une offre va se dessiner. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, admettons que tu pars dans une direction et puis finalement, tu te rends compte que tu as identifié un besoin que tu n'avais pas identifié au départ, ou une opportunité que tu n'avais pas identifiée au départ, ou carrément que tu aies découvert un nouveau métier, un nouveau secteur d'activité, quelque chose qui fasse que tu aies besoin de faire un gros changement. Quand on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait eh bien, ton premier outil, c'est ton contenu. Qui dit transition, dit besoin d'éducation. Tu as besoin d'éduquer petit à petit tes clients, tes prospects, ton audience. Il faut que toi, tu saches est-ce que tes anciens clients peuvent le rester par rapport à ton changement d'offre Est-ce qu'il y a une transition réelle qui est possible d'un point de vue commercial Ou est-ce que tu as besoin d'aller conquérir de nouveaux clients, de nouveaux prospects Ça, c'est à toi de savoir par rapport à la transition que tu gères. Et si jamais tu as besoin d'aide pour une offre un peu plus personnalisée, je travaille en ce moment à un programme d'accompagnement en ce sens. Donc si tu as des besoins spécifiques, n'hésite pas à venir m'envoyer un message sur Instagram, me parler de tes besoins, de ce qui t'aiderait pour booster ton business. Ça m'aidera beaucoup pour la suite. Mais bon, pour le moment, imaginons que tu n'aies pas besoin de redémarrer ton business à zéro, et que tu puisses gérer ta transition en gardant plus ou moins la même base d'audience, de prospects, de clients. Je t'ai dit, ton premier outil, c'est ton contenu, et grâce à ton contenu, tu vas pouvoir faire une transition en douceur. Alors comment on utilise son contenu pour ça Déjà, tu as différents types de contenus. Tu as ton contenu sur tes réseaux sociaux, mais tu as aussi ton contenu sur ton blog, si tu en as un, si tu n'en as pas, je t'invite grandement à avoir un blog d'entreprise. En gros, c'est un blog sur ton site professionnel. Et si tu hésites à avoir un blog, dans l'épisode 16, je te donne 4 raisons d'avoir un blog d'entreprise. Je te recommande grandement d'écouter cet épisode Oui, c'est ma casquette de expert SEO qui parle, mais fais-le, ça va vraiment t'aider en plus de ton blog, tu as aussi ta newsletter, éventuellement une chaîne YouTube si tu en as une, un compte Pinterest, etc. Bref, tu as plein d'endroits pour partager du contenu à forte valeur ajoutée. Maintenant, aujourd'hui, tu partages un certain type de contenu et demain, tu vas avoir besoin de changer ce type de contenu. Que ce soit dans la forme ou dans le fond, il y a une transition à avoir. Alors pour ça, tu as deux options. La première tu vas gérer une transition en douceur. L'idée, c'est de commencer avec du 80-20, c'est-à-dire 80%, 80 de ton ancien type de contenu et 20% de ton nouveau type de contenu. Sur ces 20%, tu vas analyser un petit peu comment ça prend, mais tu ne vas pas utiliser ces statistiques pour prendre des décisions, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt Parce que si tu utilises ces chiffres-là, par exemple ton nouveau taux d'engagement, etc., pour prendre des décisions, et eh bien en fait, tu vas prendre des décisions sur une audience qui n'est pas encore ce qu'on appelle qualifiée. Ce n'est que 20% de contenu sur une audience qui n'est pas encore éduquée à la direction où tu veux aller. Donc en gros, n'est pas le moment vraiment d'étudier tes statistiques. Mais voilà, tu les regardes quand même du coin de l'œil, tu regardes gentiment comment ça prend, mais tu restes focus sur ton objectif et ta transition. Donc en gros, tu vas faire du 80-20 au début, et puis petit à petit, tu vas avoir de plus en plus de contenu associé à la nouvelle offre. Ça, c'est une transition qui est possible quand tu as un changement, par exemple, de prix, de positionnement, que tu vas passer peut-être d'entrée de gamme à du un peu plus haut de gamme, ou d'un type de client à un autre, ou d'accompagnement privé à un accompagnement de groupe, etc. C'est une transition relativement légère. La deuxième option, c'est de faire une transition radicale. C'est pas, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une transition. Du coup, tu passes d'une version A à une version B. Là, ce que tu peux faire, c'est annoncer cette transition en avance, puis faire un changement radical. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Think with Farah, par exemple. Sur Instagram, j'avais annoncé une semaine avant mon rebranding avec le nouveau type de contenu qui allait arriver sur mon compte. Je n'ai, je crois, plus posté pendant la semaine. Et ensuite, bim, story, un post qui annonce le rebranding, et puis c'était parti, et euh, j'ai enlevé tout mon ancien contenu, etc. J'ai laissé vraiment quelques photos sur mon Instagram, mais c'est tout. Et du coup, moi dans mes statistiques, j'ai vu au début une baisse de l'engagement, c'est normal, parce que j'ai converti un compte perso en compte pro, et puis ensuite ça s'est stabilisé, et ça remonte à des niveaux normaux. Donc là, on en arrive à un autre aspect de la gestion de la transition, c'est qu'il faut accepter que tu auras de la perte au début. C'est quelque chose de normal. Tu auras éventuellement une perte de chiffre d'affaires, une perte d'engagement si tu regardes tes stats sur les réseaux sociaux, une perte d'abonnés, etc. Mais ce n'est que momentané. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais du contenu et du rapport 80-20, je te disais de ne pas trop tenir compte des statistiques sur ces fameux 20%. Parce que ce n'est pas du tout révélateur des décisions que tu prends. C'est pas révélateur pourquoi Parce qu'en fait, ta nouvelle cible, les nouvelles personnes que tu veux atteindre, ne te connaissent pas encore. Donc c'est un petit peu trop tôt pour prendre des décisions comme ça. Et si tu as une baisse de chiffre d'affaires ou d'engagement, eh bien pareil, c'est un petit peu trop tôt pour paniquer. C'est un peu comme si tu faisais du trampoline en fait. Tu sautes pour prendre de l'élan, mais sauter ça veut dire s'enfoncer en fait. Donc tu vas t'enfoncer dans une baisse pas très confortable au début et là, à ce moment-là par contre avoir une stratégie c'est très important parce que si tu n'en as pas tu vas observer des baisses dans tes statistiques, dans tes chiffres mais tu ne vas pas les comprendre et tu ne vas pas savoir que voilà, parce que tu mets en place telle action, puis telle action puis telle action et bien après ça va remonter et ton business va suivre une courbe de croissance totalement naturelle ça pour le coup, autant pour se lancer, au début on n'a pas forcément besoin de stratégie, mais pour changer d'offre, c'est primordial. Parce que changer d'offre, c'est normal, c'est l'évolution d'un business. Changer de branding aussi, ça fait partie de l'évolution d'un business. Mais changer tous les 4 matins, là l'image que tu renvoies, elle n'est pas forcément remplie de confiance on va dire. On n'a pas forcément envie de faire confiance à quelqu'un qui montre quelque chose, puis autre chose, et il n'y a aucun fil conducteur entre tout ça. Ton audience, elle a besoin d'être transportée. Elle a besoin d'être amenée d'un point A à un point B, et tu décides quel chemin tu lui fais prendre. Si tu maintiens les rênes, le contrôle sur les rênes comme ça, eh bien, tu peux transitionner d'une offre à une autre, en réalité, autant de fois que tu veux. Il faut simplement que ce soit logique, que tu y aies mis du sens et simplement que tu aies mis en place une stratégie bien pensée par rapport aux attentes de tes prospects et de tes clients et par rapport à ce que toi, tu as envie d'accomplir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si mon travail t'est utile et que tu apprécies mon podcast, si tu as un iPhone, je t'invite à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et d'écrire un gentil commentaire sur mon podcast. Et si jamais tu n'as pas d'iPhone, eh bien tu peux m'aider en partageant mes épisodes à tes amis et en le partageant sur les réseaux sociaux. Tu peux évidemment me taguer sur Instagram @thinkwithfara, et bien entendu m'écrire. Comme d'habitude, en tout cas, j'ai adoré enregistrer cet épisode. J'aime beaucoup parler de tout ce qui est loi de l'attraction, spiritualité, etc. Mais j'aime aussi énormément parler de plein de choses qu'on met en place dans son business, dans quelque chose de réel. C'est des épisodes où je peux vraiment vous partager mon expérience et je vous parle un petit peu de ce que je parle à mes apprenants parce que si vous ne le savez pas encore, eh bien je suis consultante mais aussi enseignante. Donc, euh, donc voilà, c'est un moment pour moi de partager tout ça et ça me fait super plaisir. Je vois que le podcast est de plus en plus écouté et ça me booste à fond donc, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à le partager. Moi, ça me donne des shots de motivation incroyables. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine